0: 第二十二章，熊出没，请注意，不仅是内部，四个轮毂轮胎也全部被毁。恍然间，我似乎明白了，这绝非是一起偶然事件，很明显，这是棕熊有意报复。熊的智商高过很多动物，棕熊更是如此。我记得。当年去俄罗斯的时候，听当地人说了如此一件事儿：在俄罗斯西伯利亚，一名猎人用枪击伤一只棕熊大腿，第二天猎人回到车旁的时候，发现车子已经被摧毁了。据推断，是棕熊为了报复枪伤之仇而砸烂了车子，因为猎人朋友的车子没遭破坏，是毫发无伤。相信棕熊是通过气味来判别哪辆是这猎人的车子。还有一个俄罗斯年轻人，驾着豪车追逐棕熊的幼崽，结果遭到棕熊报复，豪车被毁，人重伤。如果不是恰巧警察路过，他估计小命已经丢了。那些现场留下的图片，跟这场景是一模一样。我内心笃定，这绝对是棕熊的报复。为什么要报复？我想，只有三年前那桩事儿了吧。童爷，三年前，你们把熊都杀了吗？杀了，你不都看见了吗？皮儿都扒了。童化生振振有词：“一个不留。”我还是表示很怀疑：“一个不留。”童化生很坚决。童爷，兄弟不是不相信你，只是我想确定一下，咱们都是吃这碗饭的，这一次现场不同于往常，童爷您是行家，自然也能看出来。我这一番恭维的话令他很是受用。其实我也没瞅准，都是金燕那小子说的。我颇为担忧的问了一句：“金燕最近和你有联系吗？”哎呀别提了，当年我们得手，做完这单生意之后，一直没联系我。今天王大舌头也是第一次，我稍觉心安。从现场的惨状来看，这头棕熊的报复出奇的强，他找上王德成绝非偶然。当年继承跟我讲过，王德成的地点在山西，那地方可没什么熊，而棕熊报复他。也可能是出于三年前的怨恨。照如此看，金燕和于通也悬了。不过幸好他们没来东北，否则很可能是一样的下场。现在该怎么办？童话生的伙计问。呃，报警吧，然后咱们赶紧走，这事儿交给警察吧。我们在现场留下了指纹、脚印，不主动报警的话，麻烦迟早会找上来。干脆。就以目击者的身份好了，这也多亏童话生黑白两道混得开，我们更容易洗清嫌疑了。回来的路上，每一个人心情都不大好，遇上如此的事情，大家心里都不痛快。以前在东北工作的长辈曾听老猎人说过，东北虎性格十分谨慎，很怕人，一般与人井水不犯河水。但人千万不要惹虎。讲宁遇一虎，是不遇一熊，而这个意思，是说熊的危险性比老虎更大。因为比起谨慎的老虎，熊完全是个二愣子，不管对方是什么角色，他都要斗上一斗。如果当初在云南雨林遭遇的不是印之虎，而是一头熊，我可能现在已经再次投胎了。看来这一次，童话声真的遭遇麻烦了。我扭头一看，这位圈里叱咤风云的人物啃着手指甲，面色惨白如纸，嘴唇翕动，看来他也知道遭遇了麻烦。一人一熊遭遇黑熊的话，应该还有生还的可能性，但如果是棕熊，基本不可能。以前有书上讲过。遇见熊装死就能逃过一劫，因为熊是不吃死动物的。实际上，这纯属误人子弟。熊是杂食性动物，大到牛羊鹿，小到昆虫、鼠类、青蛙，甚至是青草嫩枝、苔藓，可以说是来者不拒。当然，在食物匮乏的时候，熊也会选择死亡动物的尸体。曾有不少报道和纪录片。都说这熊有吃腐尸的记录，当然，有偶尔装死逃过熊掌的报道，往往是因为当时熊并不饿，而当事人全躯躺下，用手护住头颈装死的举动，减轻了熊受到危险的感觉，避免了他们的受惊自卫。即使这是一只刚刚吃饱的熊，它不大想吃死肉。但是生性贪玩的他，如果伸出力大无穷的后掌，把装死的你翻过来拍过去的查看，或者用生满了倒刺的舌头来舔一舔你，或者往你身上坐一下，这都不是有趣的事儿，不死也得搭上半条命。但如果是空腹挨饿的熊的话，不管猎物死活，它都会直接开餐。而且熊是真的无解猛兽，它们体型巨大，咬合力惊人，奔跑速度也能达到惊人的六十公里每小时，能上树，能游泳，除非是团队作战，单人真的很难与这种生物抗衡。三年前，我并没答应童话生的相邀，多少也有着一部分畏惧心理。如今看到王德成的下场。我心中，竟然有了小小的庆幸，幸亏当年没脑子一热加入他们。本集播讲完毕，感谢您的收听。